0: Heute machen wir aber weiter mit unserer Predigtreihe Wir sind Mosaik. Diese Reihe haben wir gemacht, so ein bisschen auch, um uns alle gemeinsam vorzubereiten auf Mitgliedschaft. Wir stellen uns in dieser Reihe die Frage, warum machen wir das überhaupt mit der Gemeinde? Und äh, schauen uns dabei verschiedene Bilder, verschiedene Metapher aus der Bibel an, die die Gemeinde beschreiben. Wir haben über den Leib gesprochen, wir haben über den Tempel gesprochen, über die Herde und so weiter. Und heute noch ein letzter Teil dazu. Heute geht es darum, die Gemeinde ist eine Braut. Ah eine Braut ist. Sie sagt die Bibel tatsächlich, dass wir eine Braut sind. Da steht es auch. Und da gibt es gleich einen Vers, den zeige ich euch mal hier auf dem Bildschirm in Jesaja 62. Da redet Gott zu seinem Volk, zu seinen Menschen über die Art der Beziehung, die er sich wünscht, die er gerne mit den Menschen haben möchte. Und da sagt er Folgendes durch den Propheten. Er sagt zu den Leuten, man wird dich Stadt der Freude Gottes nennen. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Und auch die Braut Gottes wird man dich nennen. Da kommt das her. Denn der Herr hat Freude an dir und wird sich mit dir vermählen. So wie sich ein Bräutigam an seiner Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. Ist das nicht krass? So fühlt Gott für uns, für seine Gemeinde. Und vielleicht, ich glaube, vielleicht möchte Gott heute zu dem einen oder anderen hier von uns sagen... Ähm, nach dem Motto, so, hey, du kennst mich bereits als Hirte, du kennst mich bereits als dein König, du kennst mich als dein Schöpfer, du kennst mich als dein Retter, du kennst mich als dein Vater, aber solange du nicht kapierst, dass ich gerne auch mit dir verheiratet sein möchte, so wie eine Ehe, dass ich dein Bräutigam, so wie ein Ehemann für dich sein möchte, solange du das nicht kapierst, hast du noch nicht 100% verstanden, wer ich bin und was wir gemeinsam sein können. Also es ist ein unglaubliches Bild und wir wollen uns heute mal dem ein bisschen annähern. Ich muss zugeben, gleich zu Beginn, ich habe lange Zeit mit diesem Bild nicht so viel anfangen können. Ja, wie wir sind eine Braut. Das ist irgendwie für, für einen Mann ja auch ein bisschen komisch. Bis ich dann selber geheiratet habe und ich zeige euch jetzt mal hier ein Bild. Ich habe um Erlaubnis gebeten, dieses Bild dürfte ich zeigen, als ich zum ersten Mal meine Braut gesehen habe. Mich hat es völlig von den Socken gehauen, ja. Ich dachte, wow. Was eine Braut. Ja? Und, äh, und ich konnte mein Glück kaum fassen. Und das ist schon krass. Seit diesem Moment haut es mich um, dass, dass Gott so für uns empfindet. Ja, steht ja da in Jesaja. So wie sich ein Bräutigam über seine Braut erfreut, so freut sich Gott über uns. Ist das nicht krass? Ist unglaublich. Und wenn Gott sagt, meine Beziehung zu euch soll so sein wie so eine Ehe, dann sagt es ganz viel, wirklich spricht Bände ähm, darüber, wie, er sich, oder wie, wie, ja, wie, wie nah er uns sein möchte, was für eine Vertrauensbeziehung er mit uns haben möchte, was wir für ihn für eine Priorität sind, dass, wir, dass er uns so eine Sicherheit geben möchte, dass wir ehrlich mit ihm sein können. Da ist so viel drin in diesem Bild. Äh, also es sagt ganz viel darüber aus, was wir für einen Stellenwert bei Gott haben. Aber ich möchte heute nicht so sehr mit euch darüber nachdenken, was heißt es denn in Bezug auf unseren Stellenwert, sondern was sagt uns dieses Bild mit der Braut? Was sagt uns dieses Bild aus über unsere Story mit Gott? Ich glaube, keines der anderen Bilder, die wir angeschaut haben, zeigt so gut wie dieses Bild, was ist unsere Story mit Gott. Und darüber möchte ich heute mit euch darüber nachdenken. In der Geschichte, in der Bibel gibt es eine Geschichte, von einem Ehepaar und die Geschichte von diesem Ehepaar veranschaulicht tatsächlich ziemlich krass ähm, die Geschichte, die wir mit Gott haben. Und das ist die herzzerreißende, skandalöse, unglaublich bewegende Geschichte von Hosea und seiner Frau Gomer. Vielleicht habt ihr von dieser Geschichte schon mal gehört, wenn nicht, ist gut, dass ihr heute hier seid, wir schauen uns das heute an. Hosea, der war ein Prophet in Israel etwa 800 Jahre vor Christus im Alten Testament. Ein Prophet heißt, er hörte von Gott Botschaften, die er dann an sein Volk weitergeben sollte. Ja? Und ähm, bei Hosea war aber was Besonderes, dass Gott zu ihm gesagt hat, ich werde nicht, nicht nur eine Botschaft geben, die du mit deinem Mund weitersagst, sondern die Botschaft, die ich durch dich kommunizieren möchte, die wirst du mit deiner Ehe demonstrieren, veranschaulichen. Dadurch wird das gezeigt werden durch deine Beziehung, durch deine Ehe mit deiner Frau Goma. Wir schauen mal hier in Hosea Kapitel 1 geht die Geschichte los. Ich lese mal hier, was Gott hier dem Hosea gesagt hat. Er sagt, der Herr sprach zu Hosea: Geh und heirate Goma, die dir untreu sein wird. Okay, ouch. Sie wird dir Kinder schenken, deren Väter andere Männer sind. Das habt ihr tatsächlich jetzt richtig gelesen. Das ist eine Prophezeiung, die will eigentlich keiner von uns hören. Okay? Gott sagt hier zu, zu, ähm, zu Hosea: Das hier, die Goma, das soll deine Frau sein, aber sie wird ständig mit anderen Männern flirten, sie wird mit anderen Männern schlafen, sie wird dir das Herz zerreißen, sie wird eine Schande für dich sein. Du wirst durch die Straßen gehen in deiner Stadt und andere Männer angucken und dich fragen, ob sie auch schon mit deiner Frau geschlafen haben. Du wirst abends deine Kinder ins Bett bringen und deine Frau ist nicht zu Hause und du wirst geplagt sein von dem Gedanken, wo ist sie heute Abend wieder. Das ist hier die Prophezeiung. Die, äh, die der Hosea hier bekommt. Eigentlich nicht so schön. Und du fragst dich vielleicht ja, warum überhaupt? Und dann geht der Vers ja weiter, denn Gott sagt, mein Volk hat sich mir, dem Herrn gegenüber, wie eine untreue Ehefrau verhalten. es ist eine unfassbare Bitte, die Gott hier für den Hosea hat. Und er sagt hier, Hosea, du sollst als mein Prophet, sollst du nicht nur meine Worte sprechen, sondern du sollst auch mein Herz fühlen. Du sollst mein Herz fühlen. Du musst wissen, so fühlt sich das für mich an wenn sich die Menschen von mir abwenden. Das fühlt sich so für mich an, als ob sie fremd gehen. Das ist ziemlich krass. Ähm, hier beginnt eigentlich auch unsere Story mit Gott. Wir in dieser Geschichte mit Hosea und Goma, wir sind die Braut. Wir sind Goma. Vielleicht wollt ihr euch das erste Mal schon aufschreiben. Wir sind mit der Sünde fremd gegangen. Das ist Kapitel 1 von unserer Geschichte mit Gott. Wir sind mit der Sünde... Fremd gegangen. Was ist Sünde? Was ist Sünde überhaupt? Sünde ist eine Liebesaffäre, die du haben kannst mit irgendetwas, was nicht Gott ist. Alles, was nicht Gott ist, wenn du... Was auch immer es ist, kann deine Karriere sein, kann Geld sein, kann deine Beziehung sein, dein Image, deinen Einfluss, was auch immer es ist, da wo du sagst, dem hier, dem, dem will ich mich hingeben, dem will ich mich schenken, dem, da hoffe ich, dass ich dort Liebe finde, dort, da, da ist mein Verlangen, Da, da ist irgendwo ja da, da ist meine Liebe. Das, das ist Sünde, alles, was du über Gott stellst. Und Gott sagt, das ist, die Sünde ist für mich so herzzerreißend, weil das ist wie Fremdgehen. Das ist herzzerreißend, das ist traumatisierend für, für mich, das ist äh, zerstörerisch für unsere Beziehung. Also, die Sünde ist so viel mehr als Regeln brechen. Sünde ist das, was Gottes Herz bricht. Nicht nur Regeln brechen, sondern das, was Gottes Herz bricht. Und, und Gott sagt, es bricht ihm das Herz, wenn wir etwas anderes mehr lieben als ihn. Vielleicht hast du das auch schon gemerkt, wenn nicht, muss es vielleicht heute mal drüber nachdenken, dass Gott, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er spürt da ganz tiefe, ganz starke Gefühle und er wird richtig eifersüchtig, wenn wir unsere Liebe etwas anderem, jemand anderem schenken. Und ähm, der Hosea, ähm, der hatte das auch im eigenen Leib spüren müssen tatsächlich, wie sich das anfühlt. Er hat die Goma geheiratet. Äh, wir können lesen in Kapitel 1, dass die beiden haben drei Kinder bekommen der Erste, da wissen wir, da war Hosea, der Vater. Da war ein anderer Sohn noch, der hieß Lo-Ami, heißt übersetzt nicht meins. Krasser Name, ne? Und dann war noch ein drittes Kind, da wissen wir nicht, ob Hosea der Vater ist. Vermutlich wusste es Hosea selber auch nicht so genau, ob er wirklich der Vater ist. Und nach einer Weile findet er sich wieder bei sich zu Hause mit den drei Kindern. Er ist ein alleinerziehender Vater. Seine Frau, Goma, ist ständig bei irgendwelchen anderen Männern. Und eigentlich, wenn sowas vorkommt in der Ehe, dann muss man nicht lange drüber nachdenken. Dann muss man eigentlich sagen, okay, das, ist der, der, bei euch, das, das war's. Bei euch ist es gelaufen, das, das wird ja nichts mehr, sie... Sie will ja mit dir nichts zu tun haben. Der Schmerz, betrogen zu werden, der ist, der, ist, der ist unerträglich und es bringt Hosea um. Und dann ist krass, wenn wir das jetzt schon wissen, was passiert in Kapitel 3. Den Vers habt ihr auch auf euren Zetteln. Da redet Gott wieder zu seinem Propheten Hosea. Und er sagt in Vers 1, geh und liebe nochmals deine Frau, auch wenn sie sich von, anderen, von einem anderen lieben lässt und ständig die Ehe bricht. Denn der Herr liebt sein Volk noch immer, obwohl sie sich anderen Göttern zuwenden und sie nur zu gern, zu gern verehren. Ist das nicht unfassbar? Was sagt Gott hier über seine Liebe, die er hat für die Menschen? Er sagt, mein Herz ist zerbrochen, aber meine Liebe ist bruchfest. Ja? Er sagt, ich werde euch lieben, auch wenn ihr meine Liebe nicht erwidert. Ich werde euch treu sein, selbst wenn ihr mir untreu seid. Wisst ihr, was das heißt? Die Liebe Gottes ist tatsächlich bedingungslos. Sie basiert nicht darauf, wie sehr wir Gott lieben, was wir alles für ihn tun, ob wir jetzt auch wirklich unsere stille Zeit gemacht haben und oh, hoffentlich liebt Gott mich. Die Liebe Gottes ist bedingungslos. Sie basiert auf sein Wesen, auf seine Entscheidung für uns. Vielleicht willst du dir folgenden Satz mal aufschreiben. Gott wird nie aufhören, mich zu lieben. Gott wird nie aufhören, mich zu lieben. Du hast noch keinen einzigen Tag gelebt, an dem du von Gott nicht geliebt wurdest. Es gibt nichts, was du tun kannst, damit Gott dich noch mehr liebt, als er das jetzt gerade tut. Es gibt auch nichts, was du tun kannst, dass Gottes Liebe für dich irgendwie nachlassen würde. Seine Liebe ist konstant, sie ist bedingungslos, egal ob du sie erwiderst oder nicht. Ist das nicht krass? So ist seine Liebe. Und Gott sagt hier zu Hosea, an dir will ich der Welt zeigen, wie groß meine Liebe ist, wie beständig und bedingungslos meine Liebe ist. Komm, hol dir, die Hose, äh, hol dir die Goma wieder zurück nach Hause. Und dann lesen wir hier in Hosea Kapitel 3 Vers 2, wie Hosea sagt, so kaufte ich sie mir für 15 Silberstücke, 5 Scheffel Gerste und ein Maß Wein. Und wir wissen nicht, wie es dazu kam, dass Goma hier plötzlich scheinbar zu Verkauf stand. Vielleicht war ihr neuer Freund ein Pimp und er hat versucht, mit ihr Geld zu verdienen. Es scheint so, als ob sie hier auf einer Art Sklavenmarkt gelandet ist, weil dieser Preis hier, 15 Silberstücke ist der Preis damals gewesen für einen Sklaven. Und vermutlich, wenn das so ist, vermutlich stand sie dort auf diesem Sklavenmarkt splitternackt, damit die, die für sie bieten, auch wissen, was sie bekommen. Und ich versuche mir das nicht allzu sehr vorzustellen, aber ich denke mal, wenn, dem, wenn das so war, dann hat sich vermutlich einfach nur das Einzige, was sie noch machen konnte, um sich von dieser Degradierung, von dieser Erniedrigung zu schützen, ist mindestens noch die Augen zu schließen, während hier dieses Treiben vor ihr passiert. Und dann ging es los. Fünf Silberstücke. Ja, sie schaut nicht mal hin. Sechs Silberstücke. Sieben Silberstücke. Dann eine andere Stimme. Acht Silberstücke. Und sie denkt, Moment mal, die Stimme kenne ich doch. Das ist doch Hosea. Was macht der denn hier? Was, macht der denn, was will der denn jetzt noch mit mir? Warum bietet der denn jetzt hier mit, nach all dem, was ich ihm angetragen habe? Sie konnte es nicht fassen. Neun, zehn, elf... 12, 13, 14, 15, zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten, 15. Goma verkauft an Hosea. Und ich glaube, sie konnte es nicht fassen. Ich dachte, was, was, was will der denn noch mit mir? Und ähm, vielleicht hat sie gedacht, okay, ich weiß, um was es geht. Ich, jetzt ist hier Rache angesagt. Er will es mir jetzt heimzahlen für all das, was ich ihm äh, angetan habe. Aber dann lesen wir in Vers 3, dass Hosea ganz sanft zu ihr spricht und er sagt zu ihr, du wirst jetzt bei mir bleiben, dich mit keinem anderen Mann mehr einlassen und so mache ich es auch mit dir. Mit anderen Worten, er sagt zu ihr, ich will dich nicht als Sklavin halten, ich will dich als meine Ehefrau zurück, ich will, dass meine Kinder ihre Mutter wieder haben, ich will, dass wir wieder Familie sind, ich will gern mit dir gemeinsam eine Zukunft schaffen. Das ist eine unglaubliche unfassbare eigentlich Versöhnungsgeschichte, die uns hier aufgeschrieben ist. Und ich habe ja gesagt, da sind ganz viele Parallelen hier zu unserer Geschichte als Braut mit Gott. Ja? So wie der Hosea die Goma liebt, genauso liebt Gott uns. So wie Goma fremd gegangen ist, genauso sind wir von Gott fremd gegangen. Und so wie, Gott, so, so wie Hosea die Goma wieder nach Hause gebracht hat, genauso holt Gott uns. Jetzt sagst du, Moment mal, wo ist das denn passiert? Wo hat Gott denn uns wieder nach Hause geholt? Das kommt doch jetzt hier nicht mehr drin vor in dieser Geschichte. Und dann müssen wir jetzt ein bisschen einen Sprung machen, einen gedanklichen Sprung, ich hoffe, ihr seid noch dabei, ins Neue Testament. Da lesen wir von Johannes dem Täufer. Lustige Geschichte übrigens, Johannes der Täufer hat ja getauft und gepredigt und so und eigentlich so ein bisschen den Weg vorbereitet für Jesus und dann kam Jesus und Jesus hat dann auch parallel dazu seinen Dienst angefangen. Und Jesus war, glaube ich, ein ziemlich guter Prediger und es heißt dann, dass ganz viele von den Leuten, die erst bei Johannes waren, rübergegangen sind zu Jesus und wollten dem Jesus auch zuhören. Und die Jünger von Johannes haben da, sind zu Johannes hingegangen und hey, die ganzen Leute, die hier waren, die rennen jetzt alle zu Jesus. Johannes, tu doch was. Johannes, sag doch was. Und was sagt Johannes äh, als Antwort darauf? Hier in äh, Johannes 3, Vers 28, er sagt, ich habe euch doch gesagt, ich bin doch gar nicht der Messias. Ich bin doch nur als sein Wegbereiter vor ihm, vor diesem Jesus, hergesandt worden. Er, Jesus, er ist der Bräutigam, er ist der Bräutigam, ihm gehört die Braut. Versteht ihr das? In Jesus Christus kam Gott auf diese Erde, kam Gott auf den Sklavenmarkt, um seine Braut nach Hause zu holen, um sie wieder nach Hause zu bringen, um sich mit ihr zu versöhnen. Jesus bezahlt, um uns aus unserer Sklaverei herauszuholen. Zu kaufen und auch das ist ein Kapitel in unserer Geschichte. Nicht nur dass wir ihm fremd gegangen sind, sondern das zweite, falls ihr es aufschreiben wollt, ist er selbst hat uns teuer erkauft. Er selbst hat uns freigekauft. Ja, wir sind ihm fremd gegangen, aber er hat uns freigekauft. Es gibt auch im Johannes-Evangelium mal eine Geschichte, da ist Jesus selber eingeladen als Gast auf einer Hochzeit in Kana. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, das ist da, wo er Wasser in Wein verwandelt hat. Ja? Und er sitzt also auf der Hochzeit, vermutlich war es eine ganze Familie eingeladen, die waren irgendwelche Bekannten wahrscheinlich aus, aus dem Familienkreis, vielleicht ein Verwandter sogar. Und dann ist das Unmögliche passiert, der Wein ist ausgegangen und man kann nicht ordentlich feiern, wenn der Wein ausgegangen ist. Und dann lesen wir, dass die Mutter, also Maria, kam zu Jesus und sagt zu ihm, der, der Wein ist alle. Und dann sagt Jesus was ganz komisches, er sagt zu so, ihr, Mutter, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und das ist irgendwie eine total schräge Antwort, weil im Johannesevangelium immer wenn Jesus von seiner Stunde gesprochen hat, meint er damit seine Todesstunde. Mit anderen Worten, Maria kommt und sagt, hey Jesus, wir haben keinen Wein mehr. Vielleicht wollte sie einfach nur, kannst du mal kurz die Straße runtergehen zur Tankstelle und ein bisschen Wein holen, ja? Kannst du noch irgendwie gucken, dass wir hier noch was zu trinken haben? Jesus, wir haben keinen Wein mehr. Und sie sagt, es ist noch nicht Zeit zu sterben. Hä? Bisschen komisch, oder? Ähm, und ich glaube, das Einzige, für mich, das Einzige, warum das irgendwie Sinn ergibt, ist, wenn wir uns bewusst machen, dass Jesus ja Single war. Und ähm, bei Singles das wisst ihr viele von euch auch oder könnt euch daran erinnern, falls ihr nicht mehr Single seid, wenn Singles auf einer Hochzeit sind, plagt sie oft der eine Gedanke, werde ich auch mal heiraten? Wie wird meine Hochzeit wohl so sein? Und ich frage mich, ob Jesus auf dieser Hochzeit saß, vielleicht gar nicht so viel mitgefeiert hat wie alle anderen, weil er über seine Braut nachgedacht hat, an seine Hochzeit gedacht hat, und auch darüber nachgedacht hat, welchen Preis er für seine Braut zahlen müsste, um sie nach Hause zu holen. Denn er wusste, sie würde mehr kosten als 15 Silberstücke. Seine Braut würde ihn sein Leben kosten. Und deshalb schreibt Petrus auch davon im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber und Gold seid ihr freigekauft worden, sondern mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus. Am Kreuz, versteht ihr das? Am Kreuz hat Jesus sein Leben für die Liebe seines Lebens gegeben, für seine Braut. Am Kreuz hat Jesus den Preis gezahlt und hat gesagt, ich würde lieber sterben, als ohne dich weiterzuleben. Was hat Hosea mit Gomer gemacht, als sie wieder bei ihm war? Da lesen wir in Hosea 2, was er vorhatte, er sagt, nun will ich sie umwerben, ich will sie in die Wüste führen und dort zu ihrem Herzen sprechen. Das ist ein schöner Vers. Ich will, ich will sie umwerben, ich will mit ihr in die, in die Wildnis gehen, da, wo wir alleine sind. Nicht, weil ich sie dort umbringen möchte, sondern weil ich sie umwerben möchte. Was ist umwerben? Ihr lieben Männer, ich gebe euch mal ein paar Tipps für eure nächsten Dates. Ja, was ist, was ist umwerben? Wenn, wenn ihr ein Mädel umwerben wollt, ähm, dann zieht euch erstmal frische Socken an, dann äh, kauft ihr vielleicht ein paar Blumen und dann ladet ihr sie ein in ein schickes Restaurant. Vielleicht geht ihr sogar vorher in dieses Restaurant schon hin und sagt schon dem Kellner, an welchem Tisch ihr gerne mit eurem Date sitzen wollt. Ja? Dann geht ihr in dieses Restaurant... Ihr haltet natürlich die Tür auf und diesen ganzen Schmarrn, macht ihr alles, ja? Und äh, haltet die Tür auf, setzt euch hin und ihr, und ihr sagt ihr, dass sie bestellen kann, was auch immer ihr zartes Herz begehrt, ja? Und dann, ganz wichtig, versucht nicht interessant zu sein, sondern versucht interessiert zu sein. Uh, stellt Fragen, hört zu, wenn sie antwortet, auf nicht nur hinstarren, sondern auch Gott, ist die schön. Nein, ja, sondern, sondern zuhören und nicken und mitlachen und oh, und erzähl mir mehr. Ja, und dann, wenn das der Nachtisch dann gegessen habt, dann bringt ihr sie wieder nach Hause. Falls es ihr kalt ist, dann tut ihr eure Jacke um die Schultern legen. Ja, all das ist um Werben. Und dann zu Hause geht ihr nicht mit hoch in die Wohnung, nein. Dann sprecht ihr noch ein Abendgebet. Und dann... Lässt sie, darf sie in die Wohnung gehen und auf dem Weg zurück zur U-Bahn schreibt sie ihr noch eine SMS und sagt, vielen Dank für den schönen Abend, vielleicht können wir das bald wieder wiederholen. Das ist um Werben, ja? Wenn ihr mal verheiratet seid, könnt ihr den ganzen Quatsch natürlich vergessen, aber... <lacht> Entschuldigung. Ja... So würde ich es machen, wenn ich ihr wäre. Ja? Wie, wie, hat Jesus, wie, wie wirbt Jesus um seine Braut? Ich glaube, er macht es eher so, wie Hosea es gemacht hat. Es das heißt hier, er spricht zu ihrem Herzen. Er führt sie in die Wildnis und spricht zu ihrem Herzen. Schaut mal hier, im Epheser, Kapitel 5 steht folgendes. Christus hat die Gemeinde geliebt und hat sein Leben für sie hingegeben, haben wir gerade darüber gesprochen, um sie zu einem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort, er spricht zu ihr, durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie als seine Braut in makelloser Schönheit vor sich stellen, ohne Flecken und Falten oder einen anderen Fehler, heilig und vollkommen. Jesus verdient es und Jesus wünscht sich eine Braut, die vollkommen ist, die heilig ist, die makellos ist. Und vielleicht sagst du jetzt, aber was will er denn dann mit uns? Ich dachte, wir sind eher so wie die Goma. Wir haben äh, es doch wirklich vermasselt. Ja, wir sind wir sind fremd gegangen. Was will er denn mit uns? Wir sind nicht makellos. Und genau deshalb heißt es hier, die Gemeinde wird gereinigt durch sein Wort. Sie wird gereinigt durch sein Wort. Eine andere Übersetzung sagt, sein Wort schmückt sie mit Schönheit. Ist das nicht herrlich? Sein Wort schmückt sie mit Schönheit. Er spricht zu unserem Herzen. Das dritte, das dritte Kapitel von unserer Geschichte ist, wir sind ihm fremdgegangen, er hat uns freigekauft und jetzt werden wir mit Worten der Liebe geschmückt, mit Worten der Liebe geheiligt. Das ist das, was jetzt passiert. Und deshalb, Leute, ist das, das Wort Gottes für uns auch so wichtig. Hier beim Mosaik, das ist so zentral für uns, weil das ist nicht nur so ein bisschen Information, was ist denn mal passiert vor 2000 Jahren und was heißt denn das, was ist denn hier die Lehre, nein, wir glauben, dass durch dieses Wort der Bräutigam zu uns spricht. Und wenn er zu uns spricht, dann, dann stellt uns das wieder her, dann macht uns das schön, dann, dann verändert uns das, das reinigt uns, das kleidet uns mit Schönheit und, und Würde und Heiligkeit. Das ist das, was passiert. In Jeremia 15 heißt es, Deine Worte sind mir zur Freude und Wonne geworden, meines Herzens geworden, denn dein Name ist über mir ausgerufen. Gott spricht seinen Namen über dir aus. Das heißt, er beruft uns in eine gemeinsame Zukunft. Und vielleicht sagst du immer noch, ja, aber warum denn? Nach all dem, was wir Gott angetan haben, warum sieht er überhaupt noch eine Zukunft mit uns? Und die Bibel sagt, seine Liebe rechnet das Böse nicht zu. Vielleicht willst du ja auch Folgendes noch aufschreiben. Jesus schaut nicht auf meine Vergangenheit, um meine Zukunft zu planen. Er schaut nicht auf meine Vergangenheit, um meine Zukunft zu planen. Vielleicht habt ihr das auch schon selber erlebt oder ihr habt schon genervt zugehört, wenn junge Pärchen miteinander reden und so gemeinsam träumen. Die können ja stundenlang von ihrer Zukunft träumen. Ach, eines Tages, dann wandern wir aus. Und dann haben wir 50 Kinder und ja, und, ja die träumen einfach. Also manchmal super naiv, aber die, die träumen gern. Und genauso liebt es Jesus mit uns, mit seiner Braut, davon zu träumen, was er in der Zukunft für uns bereithält. Er, er liebt es uns zu sagen, wie, 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 ja, wie lieb er uns hat und wie er sich ein gemeinsames Leben mit uns eben vorstellt. Darum geht es in seinem Wort. Und ähm, Hosea, er sagt zu Goma, du bist jetzt... Bei mir bleiben, das ist Vers 3 gewesen. Und genau das sagt Jesus auch zu uns, zu seiner Gemeinde. Ich will, dass ihr bei mir bleibt. Ich will die Ewigkeit mit euch verbringen, mit meiner Gemeinde. Wir dürfen, und das ist das vierte Kapitel, das kommt noch, wir dürfen auf ewig zu ihm gehören. Wir dürfen auf ewig zu ihm gehören. Ich hoffe, ihr seht das jetzt hier so ein bisschen. Wir sind mit der Sünde fremdgegangen. Es gab für uns keine Hoffnung mehr. Es war ausweglos. Wir waren auf dem Sklavenmarkt. Aber Jesus kam und hat uns von dort herausgeholt. Er hat uns freigekauft. Er gab sein Leben. Er gab sich selbst für die Liebe seines Lebens. Und jetzt, derzeit, schmückt er uns mit Worten der Liebe. Und wir lesen in seinem Wort eine Sache, die die er mit uns vorhat, ist, dass er uns vorausgegangen ist, um ein Festmahl vorzubereiten, eine große ja, eine Hochzeitsparty vorzubereiten. Und eines Tages werden wir, die Braut Christi auf dieser Erde, alle, die zu ihm gehören, wir werden ihm nachgehen und dann werden wir auf ewig zu ihm gehören. Die Bibel sagt, der Himmel wird mal sein wie ein Hochzeitsfest. So schön werden wir da feiern. Wisst ihr, was das heißt? Es gibt Torte. Ja, das könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Die Gemeinde wird dann mit Jesus wieder vereint sein. Ich zeige euch hier noch diese Verse am Schluss und dann wollen wir beten. In Offenbarung 19 heißt es: Dann hörte ich etwas, das wie das Rufen einer riesigen Menschenmenge oder das Rauschen mächtiger Meereswellen oder das Krachen lauter Donnerschläge klang. Mit anderen Worten, im Himmel wird es laut. Okay, für diejenigen unter euch, die manchmal sagen, Gott, Gottesdienst oh, ist ein bisschen zu laut. Okay, im Himmel ist es noch viel lauter. Und dann diese Stimme, dieses Rufen hat gesagt, Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, er herrscht, Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihn ehren. Denn die Zeit für das Hochzeitsmahl des Lammes, also von Jesus, ist jetzt gekommen. Und seine Braut, sie hat sich vorbereitet. Sie darf sich in strahlend weißes Leinen kleiden. Das heißt, sie ist jetzt perfekt. Sie strahlt vor Schönheit. Der Bräutigam erfreut sich über seine Braut. Und dann steht da noch, dann sagte der Engel zu mir, schreibt das auf. Freuen dürfen sich alle. Die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Was heißt es hier noch mit diesem ähm, Schreib auf? Wisst ihr, was das ist? Das ist die Hochzeitseinladung. Das ist die Hochzeitseinladung. Sie wurde bereits verschickt. Und meine Frage an dich heute Morgen ist: Hast du schon auf diese Einladung geantwortet? Hast du schon gesagt, hast du schon zugesagt, dass du auch dabei sein möchtest? Vielleicht sagst du ja, was ist denn das jetzt für eine Einladung? Ich möchte euch sagen, das Evangelium ist die Hochzeitseinladung. Das Evangelium ist die Hochzeitseinladung. Hast du schon drauf geantwortet? Vielleicht fragst du denn, was ist das Evangelium? Das hier, diese vier Statements, sind eigentlich eine Zusammenfassung vom Evangelium. Wir, die Geschichte der Braut ist das Evangelium, dass wir mit der Sünde fremdgegangen sind, aber er uns freigekauft hat, teuer erkauft hat und will jetzt mit Worten der Liebe geschmückt werden, um auf ewig zu ihm zu gehören. Halleluja. Das ist das Evangelium und das ist die gute Nachricht. Das hier ist die Hochzeitseinladung. Und vielleicht fragst du ja, wie antworte ich denn jetzt darauf, Indem du sagst, ich glaube auch an diesen Jesus. Indem du sagst, ich glaube auch, dass das jetzt meine Geschichte werden kann. Dass ich auch, Braut Christi sein kann. Ich möchte auch eintreten in diese Geschichte. Ich möchte, dass das auch meine Zukunft ist. Wenn du das sagst, wenn du sagst, darauf vertraue ich, dass das meine Zukunft ist, so antwortest du auf die Hochzeitseinladung und sagst, danke, Jesus, danke für die Einladung. Ich bin gerne mit dabei. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir so sehr für deine große, unerschütterliche, bedingungslose Liebe für uns. Danke, dass du uns das Böse nicht zurechnest, all, unseren, all unsere Fehler nicht zurechnest, sondern dass du uns das vergibst und verzeihst und dass du nach vorne mit uns schaust und eine großartige Zukunft für uns hast. Danke, dass du auch jetzt schon äh, ja, mit uns und an uns, am, un, ja, an uns am Wirken bist und uns mit Worten der Liebe bekleidest und uns schön machst. Ich bete, Herr, dass wir eine Gemeinde sind, die, die gerne auf dein Wort hört, die sich gerne von dir umwerben lässt. Und Ich bete, dass du uns das, äh, ja, dabei hilfst, dass wir das immer besser verstehen, was es heißt, ähm, ja, wie, mit, wie in einer Ehe mit dir Gott verbunden zu sein. Danke, dass du uns so nahe kommen möchtest, dass du äh, so vertrauensvoll mit uns eine Beziehung leben möchtest. Und falls jemand hier ist und du sagst, ich möchte auch Ja sagen zu dieser Hochzeitseinladung, dann kannst du das jetzt tun, indem du einfach ein Gebet sprichst, ich spreche es vor und du kannst einfach in deinem Herzen mitbeten und sagen, Jesus, ich verstehe, ich fange an zu begreifen, dass ich ähnlich bin wie die Goma. Ich habe ganz viele andere Dinge immer über dich gestellt äh, und ich habe versucht, dort die Liebe und die Erfüllung zu finden, aber ich habe sie nicht gefunden. Und ich verstehe jetzt, wie, wie sehr dich ja, das, das schmerzt und wie sehr ich dich damit verletzt habe. Ich, ich bete her, dass diese Geschichte auch meine Geschichte werden kannst. Er kann das, dass du auch mich freikaufst, dass ich auch zu der Gemeinde, zu der Braut dazugehören darf und auf ewig die Ewigkeit mit dir verbringen darf. Ich habe noch viele Fragen, ich habe noch nicht alles verstanden, aber soweit ich das jetzt begreifen kann, sage ich ja zu dieser Hochzeitseinladung. Ich möchte auch dabei sein beim großen Fest. Amen. Amen.